0: Allez allez on se dépêche, allez
1: Vie étudiante et associative Écologie Politique, culture et société. Une d'un 10 et parfois un soupçon de sport.
0: Tout le monde est à son poste
1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h, vous êtes bien sur
2: Radio Campus Angers, bienvenue à bord du sous-marin. Un sous-marin un peu spécial encore pendant quelques jours, on espère d'abord que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. De notre côté, on reprend petit à petit le rythme, mais comme on était en congé, on n'a pas pu vous réserver d'invités pour ces prochains jours, alors on on réécoute ensemble les meilleures interviews de l'année précédente. Êtes-vous addict à Radio Campus Angers Mickaël Douano, le chef de service de l'association ligérienne d'addictologie, et Maxime Rousseau, infirmier au Carude, sont intervenus dans le sous-marin. Pourquoi il y a peu de rap dans les cafés-concerts Angevin depuis 5 ans Le Garage met en avant la scène émergente, mais é- étonnamment, peu de rap. On en a discuté avec David Ardouin, l'un des deux frères créateurs du Garage, à l'occasion de leur cinquième anniversaire. Mais d'abord, quel bonheur de retrouver nos chroniqueurs, même si certains sont en retard. Ce lundi, en studio, Simon est de retour pour son habituel Flash Sport, et Thomas nous fait un point à 200 jours des Jeux Olympiques. Alors accrochez bien vos gilets de sauvetage. C'est parti, le sous-marin lève les voiles
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Et nous accueillons Thomas. Salut Thomas, tu vas bien Bonjour et bonjour à nos auditeurs et auditrices. Tu as passé de bonnes vacances Très
3: bonnes, très bonnes. Euh, on a beaucoup travaillé, mais on est, on est en forme pour <rire> revenir. Alors, oui, on peut le dire maintenant les JO 2024, c'est cette année. Je sais, ça passe vite. Mais aujourd'hui. J'aimerais faire le point avec vous pour en savoir un peu plus où en sommes-nous sur cette question des Jeux Olympiques de Paris. Par où commencer Eh bien, peut-être tout d'abord, peut-être le prix estimé de ces JO, par exemple. Le prix des JO 2024, à titre titre d'exemple, était estimé en 2017 à environ 3 milliards d'euros, en 2020 à environ 7,8 milliards et en 2023 à quasiment 9 milliards d'euros. Une très forte augmentation donc Effectivement, cette augmentation est due notamment à plusieurs facteurs qu'on n'évoquera pas tous sinon cette chronique <rire> va durer 20 minutes. Mais pour éclairer votre lanterne, les principales raisons de cette forte augmentation sont dues à l'inflation tout d'abord et à une mauvaise estimation de base de la Cour des Comptes quant aux infrastructures françaises. Le deuxième grand point de JO 2024 à Paris, eh bien, c'est cette cérémonie d'ouverture, beaucoup remise en question. On parle d'une cérémonie qui devrait se passer sur la Seine avec un défilé des athlètes sur l'eau, un parcours de presque de 6 km d'est en ouest de la capitale. Une cérémonie qui pose beaucoup de questions en de nombreux points, comme par exemple la sécurité ou encore des problèmes sanitaires. En effet, pour la sécurité, en deux petits points. D'abord, les sécurités mises en place pour éviter que des gens dans un mouvement de foule pourraient tomber dans la scène. Et oui, quand on ramène beaucoup de gens à côté d'un cours d'eau, il peut, des, il peut y avoir des catastrophes. Ou encore, la question des potentielles attaques extérieures. Quant aux problèmes sanitaires, eux, c'est la question de la propreté de la scène qui revient sur le devant de la scène. Petit jeu de mots. <rire> qui,
2: est, qui est quand même censé recevoir des épreuves olympiques. Et on le rappelle, la scène pour ces Jeux Olympiques 2024 devrait être en bon état sur les points sanitaires pour pouvoir y accueillir notamment des épreuves comme le plongeon. Tout à fait. Un accueil qui nécessite forcément
3: de répondre à de nombreuses règles sanitaires. Une cérémonie sur des bateaux fonctionnant aux énergies fossiles n'étant pas la plus optimale. Vous vous en doutez bien pour répondre à ces questions. Un troisième point enfin sur la partie organisation de ces JO, ce sont les 2000 étudiants qui vont se retrouver sans logement cet été. Le Crous, l'organisme qui gère les logements et l'approvisionnement en nourriture des étudiants, a réquisitionné près de 2000 logements étudiants pour y accueillir des touristes venus profiter de l'événement à Paris en août 2024. Un choix qui n'a pas fait l'unanimité étrangement. Mais bon. Enfin, le dernier gros point noir de ces JO de Paris est que eux aussi n'ont pas vraiment fait l'unanimité. C'est le et c'est le prix des places. Aïe, et eh oui, en mars 2023, sont mises en vente une première salve de place pour l'événement en France. Et la surprise fut grande pour les spectateurs, voyant le simple prix des places pour assister à l'événement. Une moyenne de places à 200 euros, voire plus, malgré la mise en vente de places dites moins chères autour de 30 à 50 euros. Mais en trop petit nombre. Une mise en vente qui a vite fait monter la colère chez les spectateurs qui se sont sentis trahis car ils attendaient cela depuis longtemps. Car, on le rappelle, les derniers JO d'été et pas d'hiver remontent à 1900 en France, soit 124 ans sans JO d'été en France, à Paris encore une fois. Cependant, la dernière fois que la France a accueilli un événement olympique, JO d'été ou d'hiver confondu, il ne faut pas remonter bien loin, c'était en 1992 avec les JO d'Albertville. Un événement qui pose vraiment question donc Complètement mais pour finir sur une touche un peu plus enthousiaste, le déroulé des épreuves, donc l'ordre dans lequel cela a été organisé, est lui plutôt bien réparti. Et d'après le ministre des Sports, l'objectif des 40 médailles tient toujours pour la sélection française.
2: Mais merci Thomas d'être venu ce soir dans le sous-marin, on se retrouve merci. dans deux semaines, c'est ça C'est ça, exactement. exactement. Et il y a Simon qui a fait un peu de bruit là, qui, qui vient d'arriver dans le, le studio. Il pourra, je... il pourra vous parler des 40 médailles, il est plus spécialiste <rire> que moi. Je le laisse s'installer.
1: 18h-19h,
2: le sous-marin sur Radio Campus Angers. Salut Simon, tu vas bien Ça va super et toi Martin Bah écoute, ça va, t'as passé de bonnes vacances Bah oui, désolé pour le retard. Oh mais t'inquiète pas, t'arrives pile au, au bon moment. 2023, c'est terminé, mais 2024 est là avec un un programme sportif tout aussi chargé. Et quoi de mieux qu'une victoire de l'UFAB pour débuter cette nouvelle année Et oui, les
4: joueuses en juin ont affronté Saint-Amand hier pour la 12e journée du championnat de Ligue féminine de basket. Elles se sont imposées 77-61. Grâce à cette victoire, l'UFAB remonte 7e au classement, mais avec un match de en plus que ses deux poursuivants. Elles affrontent Lyon, leur concurrent direct, ce samedi à 19h. Les Ducs d'Angers ont suivi la, la même trajectoire vendredi dernier. Et euh, dès le premier tiers-temps du match, Angers menait 4-1, ce qui n'a pas laissé beaucoup d'espoir aux joueurs d'Amiens. Ils se sont imposés facilement sur le score de 6 buts à 1. Ils sont deuxièmes de la Ligue Magnus à 6 points du leader Rouen. Ils affronteront Marseille à l'Ice Park demain à 20h30. Le score a quant à lui débuté l'année par une défaite. Et les Angevins ont affronté Brest en 32e de finale de la Coupe de France. Après une première mi-temps sans but, le compteur s'est débloqué pour les Brestois en seconde période. C'est le malheureux Lilian Rao Lizoa qui a marqué contre son camp l'unique but de la rencontre. Angers termine donc la compétition ici. Un résultat décevant après les 8e de finale de l'année dernière. On s'en souvient, c'était face à Nantes. Un résultat décevant mais quand même plutôt logique face à Brest. Les Françaises, elles qui brillent au biathlon féminin. Et le week-end dernier se tenait euh, la quatrième étape de la Coupe du Monde de biathlon à Oberhof en Allemagne. Une étape qui a souri à nos Françaises. Vendredi, euh, c'est Justine brezas boucher qui a remporté le sprint devant l'allemande de Franziska Preuss. Sophie Chauveau, elle, a complété le podium en troisième position. Et puis samedi, euh, nos biathlètes se sont offertes un doublé sur la poursuite puisque Julia Simon a terminé première devant Justine. Un week-end qui, qui a fini en apothéose. Et oui, tu as raison, Martin, puisque les Françaises ont remporté le relais hier après une course serrée. C'est le meilleur début de saison du biathlon féminin français de l'histoire, hein, tout simplement. Les Bleus réalisent en effet 11 podiums, dont 7 victoires en seulement 10 courses. Un début de saison qui est aux antipodes de celui des hommes. Et oui, hein, chez les garçons, c'est le pire démarrage depuis la saison 1996-1997. Aucun podium n'a été décroché sur l'ensemble des épreuves depuis le début de la saison. Le meilleur résultat, c'est seulement une sixième place qui a été atteinte trois fois par les Bleus. Des résultats qui étonnent après des décennies passées aux avant-postes. L'actualité sportive, c'est aussi les travers du sport. Ici, un des plus connus, le dopage. Et euh, oui, ça se passe en Espagne. hein. Le Conseil supérieur du sport a annoncé euh, transmettre aux autorités judiciaires les résultats d'une enquête qu'il a effectuée contre l'agence de lutte contre le dopage dans le sport, la CELAD. Alors l'agence elle est soupçonnée d'irrégularité et cela dans le but de dissimuler des cas de dopage. Donc le CSD a demandé au directeur de la CELAD, José Luis Terreros, de démissionner. Et en plus des décisions judiciaires espagnoles, la CELAD elle va faire face à une enquête de l'agence mondiale anti-dopage. Et on termine ce flash par un petit tour d'horizon des compétitions qui nous attendent en 2024. Et oui, je vous ai préparé une petite sélection des meilleures compétitions à suivre cette année et je vous conseille de sortir l'agenda car le calendrier est chargé. Alors tout d'abord, il y a le tournoi des 6 nations hein, du 2 février au 16 mars euh, pour essayer de nous faire euh, oublier hein, la déconvenue euh, dans la Coupe du Monde de, de novembre dernier. Mais alors euh, voilà, ce tournoi de rugby se fera sans Antoine Dupont qui a décidé de, de jouer les JO avec l'équipe de Rugby à A7. Ensuite, on pourra suivre nos Français lors des championnats d'Europe d'athlétisme à Rome euh, entre les 7 et 12 juin. On attend par exemple Kevin Meyer ou euh, Sacha Zoya. Vous pourrez ensuite directement enchaîner avec l'Euro masculin de football du 14 juin au 14 juillet, qui est organisé euh, en Allemagne. et On espère euh, retrouver... Euh, nos bleus euh, sur le toit de l'Europe et puis bien sûr il y a l'événement que nous attendons tous les jeux olympiques organisés en France qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août hein. il y a beaucoup d'attentes pour ces JO hein. par exemple Novak Djokovic euh, qui pourrait euh, euh, décrocher le dernier titre qui manque à sa carrière ou alors un troisième titre olympique pour Teddy Riner et puis à ne pas oublier hein, ils sont moins médiatisés mais les jeux paralympiques se dérouleront bien euh, un petit peu plus tard du 28 août au 8 septembre ça me permet de te demander quel événement tu, tu attends le plus tout simplement euh, et bah écoute euh, moi les JO mais je t'avoue que j'attends beaucoup euh, la, le Super Bowl au football américain cette année parce que mon équipe préférée les Ravens de Baltimore ils font partie des favoris ils ont terminé premier euh, en saison régulière et du coup on a des bonnes chances de gagner et pour les Jeux Olympiques, tu t'aimerais voir
2: qui Avoir une médaille d'or, par exemple, un bah Français bah, ou une Française j'aimerais,
4: Moi, j'aimerais Kevin Meyer
2: en athlée, voilà, au d ce ouais. serait vraiment beau. Nada, c'est pas Nadal parce qu'il a pas une tête à s'appeler Raphaël. Il a sorti une série de morceaux, c'est pas drôle. Le rappeur marseillais vient de sortir le volume 4 et on va faire un, un petit jeu ensemble. Essayez de reconnaître le sample, c'est assez simple, et c'est Nada sur Radio Campus Angers.
5: Ouais c'est dur comme faire Écoute ses conseils même s'il si est dur comme frère Reste pas en dispute avec les gens que t'aimes Imagine ils sont plus là le lendemain Genre pas chez moi devant la télé Mon bal est couille comme un Je fais mon boss tout seul c'est carré lélé. Combien ça m'a mis de coups de couteau Pouto pourquoi tu m'as tourné le dos C'est sûr que as dû écouter les gens Ça pense mal de moi et ben bravo Être gentil c'est devenu un défaut Pourquoi y'a pas plus de vrais que de faux je sais pas ce qu'ils sont. Ils croient qu'on est rivaux. Un tueur et mytho C'est ainsi, non? Je rigole pas beaucoup. Je sais pas peut-être qu'ils me prennent pour un fou. Pourtant ils savent que la vie me dégoûte. Franchement, je plus quoi penser de vous. On veux pas. J'ai besoin de rester seul. Tu savais où j'étais quand tu au sol. Le soir, tu me fais passer parce que je suis pas.
2: 18h15, à bord du sous-marin, vous êtes toujours sur Radio Campus Angers. C'était Nada, avec le morceau C'est pas drôle 4, et vous avez évidemment reconnu les Daft Punk. 18h, 19h,
1: le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: L'Alia, c'est l'association ligérienne d'addictologie, et on réécoute ensemble l'interview d'Alice dans le sous-marin.
6: Aujourd'hui, on reçoit michael Douaneau, chef de service de L'Alia, et Maxime Rousseau, infirmier du CARU Danger. Bonsoir. 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 On vous reçoit particulièrement pour parler du CARUT, donc, centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue. Euh, tout d'abord, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on entend par usager de drogue de, de, de quelle drogue il est question
7: euh, Je vais intervenir. Vas-y, vas-y. <rire> euh, c'est toujours, alors c'est effectivement, la, la question de qu'est-ce qu'une drogue, c'est toujours une question un peu, un peu piège. Euh, voilà, donc... Pour revenir un peu aux missions, aux missions du CARUD, euh, c'est vraiment un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues. Et ce qu'on entend, nous, plus particulièrement sur le CARUD, c'est les usages de drogues illicites. Mais bien évidemment que ça ne veut pas dire qu'on exclut euh, des drogues tout ce qui est, euh, tout ce qui est licite, notamment euh, tabac, alcool. Et on travaille aussi, nous, sur la réduction des risques alcool-tabac.
6: Si jamais on est addict, on s'adresse à l'alcool ou on s'adresse à d'autres associations ou c'est juste...
7: Alors, je vais juste avant de... je vais resituer Donc, l'association Alia, association mmh. ligérienne d'addictologie. En fait, on gère deux établissements, un centre de soins et d'accompagnement et de prévention euh, euh, en addiction. Et puis, on a l'autre établissement, le CARUT, c'est le centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue. Donc, il y en a un, c'est un centre de soins. Donc, Et quand on parle d'addiction, le concept d'addiction, c'est de prendre en compte toutes les addictions, avec ou sans produit. Et donc, mmh. on a vraiment tout, tout type de produit. Il n'y a pas d'entrée par produit.
6: Avec ou sans produit, oui. Ouais. Alors
7: ça, ça peut poser question. Oui. Mais, euh, et on va parler d'addiction comportementale, en fait. Mmh. L'addiction au jeu, ah. l'addiction notamment au jeux de hasard et d'argent, l'addiction au sexe, l'addiction au travail, enfin tout type d'addiction.
8: Et puis on peut aussi parler de l'addiction à l'injection, c'est-à-dire qu'on va avoir l'addiction au produit. Donc nous, le dire drogue, on dit aussi substance psychoactive. Et en fait, donc on vient déterminer que la personne elle peut effectivement avoir une addiction en lien avec le produit, mais aussi avoir une addiction avec le comportement relié au produit, à savoir l'injection. Donc souvent, les gens qui donc, voilà, sont dans des, dans des envies de, de réduire les risques, on va aussi travailler sur ces addictions comportementales.
6: Donc c'est, c'est ça qu'on entend quand on dit réduction des risques, c'est euh, lié à l'injection ou euh, bah... Ça
8: peut être lié à tout un tas de... Est-ce que c'est
6: sanitaire ben c'est en fait euh, ça, ça risques... va jouer sur
8: des risques qui sont multiples euh, en lien avec la santé globale, donc on va parler effectivement de risques sanitaires, on va parler aussi de risques sociaux, on va parler aussi... Alors en, à savoir plutôt euh, des personnes qui sont dans des fortes précarités, donc avec euh, un accès au droit et rentrer dans le droit commun. C'est pour ça que nous, on a tout un tas de de professions différentes, en tout cas dans l'association, qui ont les mêmes missions, mais qui euh, peuvent avoir un savoir-faire ou des compétences différentes par rapport à leur formation de métier.
6: Oui, parce que vous êtes infirmier, c'est ça
8: Moi, je suis infirmier, mais euh, je suis aussi dans une équipe avec euh, des éducateurs spécialisés et aussi des assistantes de services sociaux.
6: Euh, Souvent, quand euh, on est consommateur de drogue, on minimise l'ampleur de sa propre consommation. Euh, Je ne suis pas si addict, euh, j'en prends que le week-end. Quand est-ce qu'on est euh, considéré euh, et catégorisé euh, peut-être comme euh, addict
7: alors, il y a plusieurs critères hein, qui définissent l'addiction. Alors, il y, a, il y a des critères qui sont très euh, médicaux. Euh, euh, mais je dirais que pour définir l'addiction, on, pour résumer vraiment ce qu'on pourrait partir dans des, dans des champs théoriques, c'est vraiment la question de la perte de contrôle. À partir du moment où on a une, une consommation ou, euh, ou un comportement où il y a une perte de contrôle, Il y a euh, quelque part à s'alarmer, enfin, en tout cas, s'alarmer, peut-être pas s'alarmer, mais en tout cas, euh, d'avoir une réflexion sur sa consommation ou sur sur son comportement. Euh, Voilà. Donc, euh, on peut, c'est pas simplement, il faut pas réduire l'addiction à la dépendance à un produit. Ça, c'est un peu l'erreur qu'il faut pas faire. C'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement de consommer de l'alcool que le week-end. Mais pour autant, on ne peut pas s'en passer. C'est-à-dire qu'on mmh. ne peut pas envisager une soirée sans alcool. Mais ça, ça doit commencer à poser question. Parce qu'une consommation excessive d'alcool sur une soirée, on peut être ce qu'on appelle euh, dans du, un usage à risque. Parce que je suis tout seul chez moi, je consomme... 4 verres, 5 verres, je me couche. Il n'y a pas d'usage à risque, à la limite, il n'y a pas de risque. Euh, quand on parlait des risques sociaux, il y a aussi les risques liés à la conduite euh, en état d'ivresse. Voilà, donc, en fait, c'est très euh, dépendant euh, de ce qu'on fait, de à quel moment on consomme, et, euh, et, et, et de la récurrence, en fait, de la consommation. Mais dès qu'on commence à penser que, y a des, c'est, c'est vraiment la notion de perte de contrôle, c'est-à-dire que je ne peux pas passer une soirée sans m'alcooliser, ou sans consommer du shit, ou sans sommet de la cocaïne, voilà. Et ben, effectivement, ça ne m'empêche pas de travailler dans la semaine, mais on sait qu'à terme,
8: ça peut entraîner quand même des risques euh, au niveau psychosocial. Quoi. Et puis, euh, voilà, il y a effectivement le, la dépendance, la perte de contrôle, et puis, bah, tout, tout ce qu'on disait, toutes les conséquences que ça va entraîner, en fait, sur la, sur la vie de la personne. Et c'est aussi en ça qu'on peut avoir, effectivement, un travail aussi sur euh, euh, comment réduire ces conséquences qui peuvent être parfois envahissantes, en fait, au quotidien. Et... Et la réduction des risques, voilà. Alors c'est vrai que sur les carudes, on, on, on pense plus
7: euh, facilement à la réduction euh, des risques au niveau euh, contamination euh, liée à l'injection, mais on a aussi des contaminations liées au snif, liées euh, euh, à, plein de, à plein de modes de consommation. Mais ça,
6: cas... c'est euh... enfin moi je. je...
7: Alors, sur, sur le sniff il y en a beaucoup moins que sur l'injection okay. mais sur le sniff par exemple vous allez échanger une paille euh, pour sniffer et vous avez des, des lésions alors là je vais laisser peut-être plus
8: parler l'infirmier alors, alors niveau excusez-moi euh. quand même parce que moi je ne sais pas ce que c'est que le sniff alors euh, aujourd'hui euh, bah, on peut du coup poser la question qu'est-ce que vous vous sous-entendez ah. par la question du sniff
2: je, c'est la première fois que je l'entends. Bah alors
8: par exemple, les gens par exemple qui peuvent consommer euh, des produits donc en, en cristaux, euh, ils vont donc euh, sniffer, donc ils vont sniffer par le nez avec euh, ce qu'ils appellent une paille souvent, et donc euh, ils vont venir sniffer et ça peut effectivement bah c'est une prise en fait une administration comme euh, par exemple euh, fumer de la cocaïne ou fumer du shit ou boire d'alcool. C'est une autre façon en fait. Euh, de sniffer, c'est une autre façon en fait de prendre de, de, des substances picoactives. Ouais, l'image d'épinal, c'est euh, voilà, le rail de
7: coke, euh, voilà. on sniff euh, avec, euh, avec un billet. Quoi. Mm. Alors ça, ça, c'est typiquement des choses qu'on va complètement euh, déconseiller et on va pouvoir fournir, nous, des, des, des feuilles qui vont permettre de faire à usage unique une paille, un sniff. Mm. Et de conseiller aussi de bien se rincer les narines mmh. euh, avant la consommation et après pour éviter que le produit nécrose dans le nez. Mmh. Voilà, on est vraiment sur du pragmatique euh, et de la réduction des risques
8: liés à, là uniquement à la santé, mais aussi à la contamination. Quoi. Et l'idée, c'est aussi de, de rompre aussi des fois parfois avec l'isolement que peut entraîner la, les consommations de ce type de produits et les, les tabous en fait qui peuvent exister au sein des familles, au sein du travail, sur des gens qui peuvent se cacher pour consommer. L'idée, c'est qu'on voit on essaie de, de recréer du lien avec des personnes qui, ben bah, non. Nous des fois plus. Et donc, euh, ça peut avoir euh, un moment d'échange avec eux. Peuvent, peuvent des fois, on peut des fois être les, les seules personnes à qui ils confient qu'entre euh, deux rushs, euh, je prends, je schématise beaucoup, mais on stigmatise beaucoup, même pas. Mais entre deux rushs, par exemple, dans une cuisine où je travaille beaucoup, c'est très intense, on me demande une pression permanente, et je me fais un petit sniff de coke, ça me permet de tenir pour le, la, le service.
6: Mais, c'est, ça, moi, ça me
8: pose question, c'est, c'est, on vous alerte,
6: est-ce que, parce qu'il faut déjà faire la démarche d'aller, est-ce qu'il faut déjà aller faire la, la démarche de venir vous voir? faire donc, un pas euh...
8: Alors nous on a vraiment des questions, euh, des missions d'aller vers, donc quand on dit des missions d'aller vers c'est qu'on va aller à la rencontre euh, des usagers et usagères de, de substances psychoactives euh, ce qui fait que l'idée c'est qu'on propose des missions différentes et qu'on aille sur des publics euh, différents, des fois où on nous attend pas forcément, mais où il est intéressant d'ouvrir un petit peu un, un lieu d'échange ou un levier d'échange en fait. C'est aussi pour ça que le matériel en fait on continue à le distribuer parce que parfois avec le matériel on peut venir échanger sur ses consommations.
7: On va faire des maraudes par exemple, pour alors plus le public précaire. Mais on va aussi essayer de communiquer via les réseaux sociaux, euh, parce que, euh, comme on dit, il n'y a pas de société sans drogue. Donc, euh, il n'y a pas que les précaires euh, entre guillemets, euh, punk à chien, qui consomment. Donc, on a, dans tous les milieux, on a des consommations. Mais pour autant, et même dans dans des des milieux plutôt euh, aisés, il euh, y a des énormes prises de risques. Et ces personnes-là, effectivement, elles vont pas... Nous, on a un local d'accueil au niveau du carude, mais c'est, c'est vrai que ce public, il va difficilement venir franchir les portes d'un carude sur nos horaires d'ouverture. Donc, il convient. Et, et une émission comme celle-ci, elle participe aussi à dire, oui, les carudes existent, dans tous les départements, il y a un carude. Donc, il y a des endroits où vous pourrez bénéficier de matériel euh, propre et qu'on pourra euh, vraiment proposer le matériel le plus adapté possible à la consommation et au mode de consommation que vous avez on a aussi des partenariats avec par exemple les pharmacies c'est important, donc pour vous dire qu'on est vraiment alors on est financé par l'ARS, donc on est reconnu c'est à dire qu'on n'est pas des euh, voilà, on est des professionnels, il n'y a que des professionnels on a quelques pères aidants, ce qu'on appelle mais la plupart du temps ce sont que des professionnels euh, donc on a cette reconnaissance aussi de cette utilité et de ce, l'impact sanitaire positif que, que, qu'on apporte sur, sur une ville quoi, ou sur un département pour nous il n'y a pas de société
2: sans drogue non non, non.
8: Mais ah, vous je... pensez en fait la question c'est que c'est c'est, c'est, c'est ça c'est une question ou... c'est c'est une, une question très ouverte ouais. bah, qui est rebondie sur bah, euh... je pense que non ça n'existe pas enfin en tout cas de <rire> la penser je En tout cas essayer de la penser sans je pense que c'est une erreur euh, après voilà je pense qu'aujourd'hui l'idée c'est de se dire euh, des consommateurs il y en a euh, et puis aussi à admettre que les substances psychoactives il y en a dans tous les sens et surtout que dire que euh, souvent on nous dit bah voilà il y a beaucoup de, d'espèces de, de dualité qui est faite entre l'alcool et les drogues et c'est aussi à reconnaître que l'alcool, le tabac aussi sont des, des, des drogues aussi et qui ont aussi des impacts euh, sauf que c'est parfois plus culturel et que, du coup plus accepté dans la société Mais puis c'est surtout licite, Voilà, voilà. le tabac et l'alcool c'est ce qui fait le plus de morts en France, hein.
7: mmh. c'est c'est pas l'héroïne, c'est pas la cocaïne, c'est, pas, c'est, c'est, c'est factuel, hein. c'est, c'est, c'est chiffré, les données, le premier, le tabac, le deuxième, l'alcool. Pour autant, quand on parle de drogue, effectivement, on pense plus à l'héroïne, à la cocaïne, euh, à l'ecstasy, à tout. Mais voilà, donc, effectivement, nous, dans nos carudes, dans nos centres, on a plus... Alors, on a des polyconsommateurs c'est à dire qu'ils vont passer de l'héroïne à la cocaïne à l'alcool parce que la plupart ils consomment aussi de l'alcool, le tabac aussi c'est rare d'avoir des, des usagers qui ne consomment ni tabac ni alcool et on est vraiment sur des, de la polyconsommation mm-hmm. mais on va essayer d'aller là où il y a des risques qui sont pris en plus du produit en plus de l'ingestion du, du produit il y a d'autres risques qui s'ajoutent et nous on va déjà commencer par enlever ces risques là si on veut que les gens à un moment ils, ils rentrent dans une démarche de soins, il faut déjà qu'ils soient, qu'ils, qu'on maintienne une santé, parce qu'au bout d'un moment Le risque, c'est que si ils ont, euh, voilà, ce qui s'est passé dans les années 80 avec, avec le sida, avec voilà, comment voulez-vous, euh, quand vous êtes, vous savez que vous êtes condamné, euh, la démarche de soins, elle, elle devient plus compliquée. Pareil avec les hépatites. Enfin voilà, là, on parle du VIH, mais les hépatites, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est quand même plus facile de travailler sur des projets avec les personnes quand ils ont encore un état de santé euh, correct que quand ils sont en plus à ça, ils ont un état qui se dégrade, quoi.
6: Après aussi, peut-être l'idée, c'est euh, de, de, de protéger aussi les autres, quoi. Euh, c'est pas parce qu'on est... Euh... Effectivement, vous avez raison. On a aussi,
7: nous, tout ce travail aussi de récupération de matériel souillé. Par exemple, quand il y a des lieux où on va retrouver des seringues usagées, la mairie d'Angers va nous appeler. On a une convention avec la direction santé publique de la ville qui va nous appeler. On est en lien avec eux. Ils nous financent d'ailleurs un totem. Je ne sais pas si vous... Voilà, un totem. C'est un automate distributeur de seringues et récupérateur de seringues. C'est-à-dire qu'à côté du CHU d'Angers, vous avez sur un parking, vous avez un automate. Nous, on fournit des jetons. Vous insérez un jeton. Vous avez un kit de deux seringues pour faire deux injections euh, et vous remettez le, la seringue usagée vous la repositionnez dans l'automate et vous récupérez un jeton qui vous permet de récupérer euh, un autre kit Voilà. et ça c'est, des, c'est, c'est aussi quand vous parlez de protéger les autres, ben on est là c'est à dire que moins il y aura de matériel usagé euh, souillé euh, en ville euh, plus. Euh, et, et c'est aussi de, de rendre les, les, les usagers de drogue aussi acteurs de la protection de leurs concitoyens, c'est à dire que ok je consomme mais je, pour autant j'essaie d'être responsable de, de ce que je je fais et que laisser une seringue usagée par terre, bah, c'est pas correct. Et donc je vais rapporter mes seringues usagées
6: euh, au Carude. Et est-ce que euh, c'est ce, ce, ce comportement un peu citoyen, euh, y a, ça amène aussi peut-être à des réductions de consommation Est-ce que le fait que euh, ce soit euh, stérilisé, de faire la démarche, d'aller vers une association, est-ce que...
8: Euh... Bah, l'idée c'est qu'en fait. Euh... Quand on disait la perte de contrôle, c'est aussi la perte de contrôle sur, sur toutes les relations sociales ou mmh. toutes les relations avec les professionnels qui peuvent nous entourer, qui, qui, qui peuvent être problématiques. Donc en fait, à partir du moment où la personne elle vient pour récupérer du matériel, on va rentrer en contact avec cette personne et il y a un lien qui va se créer. Et donc forcément, cette personne, bah, le fait d'avoir ce lien-là, peut-être en tout cas peut commencer à se poser des questions sur ses consommations euh, et se dire bon euh, là j'ai tant de matériel euh, je sais que je vais le faire peut-être à ce moment là donc de planifier et donc nous on va être aussi en mesure de pouvoir leur donner des petites clés des fois pour euh, euh, parfois réduire aussi les consommations euh, on, on sait que l'idée c'est qu'en fait on, on peut déjà jouer des, des rôles déjà. et des fois ça peut aussi permettre à des gens de, de rentrer plutôt dans la structure dont on parlait à la Luxapa, et ça peut leur permettre d'avoir une porte d'entrée en fait sur le soin et de se dire, bah, en fait je suis venu à la base récupérer du matériel mais maintenant je commence à me poser des questions et je me dis peut-être que là c'est le moment euh, de commencer à réduire et voire même d'arrêter et, et c'est en ça qu'il euh, faut respecter aussi la temporalité à, à chacun et à chacune des personnes euh, parce qu'effectivement on, je pense qu'il y a beaucoup de familles qui sont alertées en se disant on aimerait que notre fils arrête de fumer du joint parce que vraiment là c'est pas possible on sent que ça l'envahit beaucoup et en même temps est-ce que, c'est, est-ce que pour l'instant c'est le moment et est-ce qu'il faut respecter aussi cette temporalité de se dire voilà en fait aujourd'hui peut-être qu'il n'est pas encore dans ces dans cet moment là de, de prendre conscience en fait des dangers qu'il peut prendre
6: vous vouliez ajouter quelque chose
8: non J'ai perdu euh... <rire> non, je, si, euh,
7: la, la question de l'entrée en soins effectivement on, on, on a la chance nous de gérer les deux établissements et euh, la plupart des gens qui travaillent sur le CARUT des salariés du CARUT sont aussi salariés sur le XAPA et euh, oui l'idée c'était de, par exemple la question de l'héroïne en fait pour, pour certains il y en a qui ne savent pas qu'il y a une substitution c'est un des rares produits euh, où il y a une possibilité de substitution Vous avez peut-être subutex, pas... c'est subutex mmh. qui est la buprémorphine mais aussi la méthadone mmh. Voilà. Donc, et ça en centre de soins en part, on peut initialiser à la méthadone, c'est tout un parcours de soins mais euh, voilà, et c'est important aussi de leur ouvrir, enfin, de, de les informer en fait, l'idée, ils consomment, ils ne consomment pas ils font ce qu'ils veulent, mais l'idée c'est qu'ils soient informés au maximum de ce qui existe euh, et que après, ça reste leur choix, mais pour qu'ils puissent faire un choix, il faut qu'on leur expose les différentes possibilités qu'il y a, si on parle de démarche de soins, c'est quoi une démarche de soins, ça peut entraîner par quoi, on parle de sevrage, on parle de cure, voilà. Il faut qu'ils soient informés sur le parcours qui est possible. Euh, parce que souvent, euh, la difficulté quand on est addict, c'est de se projeter. Mmh. Et nous, on vient leur amener cette capacité, cette possibilité à se projeter. Et, et, et aussi à avoir confiance. C'est-à-dire que c'est des gens, pour la plupart, ils se font refuser de toutes les institutions. Aujourd'hui, on peut pas être hébergé dans un centre si on est, euh, si on est euh, défoncé euh, sans arrêt. Et là, c'est un endroit, le Carude, où on peut venir de manière anonyme, de venir de manière inconditionnelle, euh, voilà, et, et, et on peut être écouté, et d'un seul coup, on a de l'importance, et on, on est accueilli. Tout simplement. Et c'est, c'est dans l'acronyme, c'est le premier qui vient, hein, c'est centre d'accueil. Après, on parle d'accompagnement, mais ce qui est important, c'est l'accueil. Et d'un seul coup, je suis quelqu'un qui est reconnu par une institution, par une structure, par un établissement qui m'accueille et qui me prend là où j'en suis. Et, euh, et on sait bien que euh, au niveau d'une démarche, euh, une démarche future, bah déjà, c'est la première des choses, c'est d'être accueilli. Le, le premier contact,
6: c'est euh, un, un psychologue euh, ou... Non, quand ils vont
7: venir sur le caruc, ils vont rencontrer soit un infirmier, soit un édu, soit un travailleur, un intervenant socio-éducatif, euh,
8: voilà donc euh... Et l'idée c'est qu'aussi euh, nous on favorise la rencontre donc on va avoir vraiment euh, comme on disait euh, différentes modalités d'intervention que ce soit de l'aller vers ou des accueils on va dire libres que ce soit des accueils soit dans un, des accueils collectifs ou des accueils individualisés euh, parce qu'effectivement comme euh, vous disiez tout à l'heure euh, mettre un pied dans un carude, ça veut, c'est, pas, c'est pas anodin en fait hein, ça veut quand même renvoyer à ce que c'est comme représentation d'être euh, quelqu'un euh, renvoyé à voilà je suis un consommateur de produits donc euh, ça renvoie à des que j'ai du toxicoman, etc. Donc il y a toutes ces questions-là à aborder. C'est aussi en ça que pour nous, c'est intéressant d'aller déconstruire en fait cette question-là aussi auprès de certaines personnes.
6: En, 2000, en 2001, le Portugal est le premier, euh, le premier pays à dépénaliser les drogues. Bon, je, je pense que c'est souvent un peu le, le sujet qui revient, la oui. dépénalisation. Ça, euh,
7: ça, votre... vous a fait, ça vous a fait rire, même. Bah, j'ai entendu Portugal. Et j'ai entendu ouais. tout, et
6: tout, tout de suite, je, je est-ce savais. que la, la dépénalisation, c'est, 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 c'est quelque chose vers lequel on doit tendre Est-ce que, est-ce que bah, je, c'est je, une je, j'ai solution dire, est-ce, intéressante
7: bah, je, je, Cette solution, je ne sais pas. On ne peut pas savoir ce que ça donnerait. Mais en tout cas, on, nous, ce qu'on constate, c'est ce qu'il en est aujourd'hui. Est-ce que le fait de pénaliser ça a fait vraiment évoluer positivement les choses. Je pense qu'on
8: peut être unanime sur la réponse. Donc, tout, en, euh, tout en sachant qu'aujourd'hui, euh, euh, le Portugal, euh, grâce à la dépénalisation, ils ont réduit de moitié, je crois, la mortalité en lien avec la, les, les pratiques d'injection. Alors, Donc bon, en fait, ils ont, ils, ont, ils ont quand même considérablement eu des impacts, en tout cas dans leur, dans leur façon. Aujourd'hui, par exemple, si on a des produits sur soi au Portugal et qu'on se fait arrêter par la police, on est avant, dans un premier temps placé euh, sous la tutelle, entre guillemets, d'une association ou d'une, euh, d'une structure médicale qui va venir évaluer la consommation de la personne. Et à ce moment-là, on va choisir euh, le, le parcours de soins qui va être possible pour cette personne-là. Donc euh, c'est en ça que c'est intéressant, en fait, de se dire qu'il euh, y a un accueil aussi qui est proposé avant de mettre en place une procédure judiciaire. C'est, c'est-à-dire que la position d'Alia alors nous, Alia, on fait partie aussi
7: de la, de la fédération euh, addiction, voilà qui a des positions et qui, qui fait aussi euh, son, son travail de, de on va dire de lobbying auprès des ministères hein, voilà donc notre position, elle est, clairement, elle est clairement affichée par rapport à ça, par rapport à, à la dépénalisation euh, la question qui se pose aussi, c'est la question aujourd'hui des ouvertures des haltes soins addiction c'est-à-dire qu'au-delà de la p- dépénalisation c'est la possibilité de consommer euh, en de carude, mmh. voilà, ce qu'on a appelé les salles de shoot, ensuite les salles de consommation à moindre risque euh, aujourd'hui euh, sous le label halte euh, soins addiction euh, donc un endroit comme un carude c'est-à-dire que les carudes seraient tout à fait adapté pour pouvoir venir consommer de manière euh, sa- la plus safe possible à l'intérieur de, voilà. aujourd'hui c'est complètement interdit, C'est-à-dire que nous, on va proposer du matériel des seringues, du bicar pour baser la coke, enfin, on va, on va, tout type de, de produits, mais par contre avec l'interdiction de consommer sur place. Donc, ce qui fait qu'on est sur des situations complètement aberrantes où on va fournir à quelqu'un tout le matériel, il va avoir son produit, parce que de toute façon, il l'a, et on va lui dire et, et par contre, il va avoir envie de le consommer, et on va lui dire, ah bah par contre, donc il va se retrouver dans les toilettes publiques, où il fait, euh, en hiver, où il fait euh, 3 degrés, euh, les veines ressortent pas, alors que qu'il pourrait le faire ici, d'une manière contrôlée sous le contrôle en plus d'infirmiers euh, qui pourraient euh, au cas où euh, intervenir s'il y avait un problème euh, voilà, donc ça aujourd'hui c'est complètement impossible dans les carudes, pour autant il y a des textes qui sont euh, qui, qui, euh, qui régissent les haltes euh, soins addiction, donc bah, bien évidemment pour rien vous cacher, pour une, une association comme nous, euh, si demain on pouvait euh, et c'est ce qu'on va essayer de faire euh, d'avoir une halte-soins addiction euh, bah, on serait tout à fait favorable parce que on sait euh, que, que c'est, ça serait positif pour les personnes, et ça concerne pas énormément de personnes, hein, c'est pas. Mmh. Mais aujourd'hui, toutes les haltes soins ont qu'on se monter, elles ont été confrontées euh, à, à partir, la réticence ouais. des, des, du voisinage, euh, au ministère, enfin, au ministère de l'Intérieur. Enfin voilà, c'est très compliqué. Il y en a que deux en France. Hein. Ouais. Il y en a une à, à Paris, il y en a une à Strasbourg. On a les textes, on a tout. Pour autant, euh, il y a toujours, euh, voilà, je pense que c'est aussi le regard, le regard des, des, du, du voisinage qui est compliqué.
6: Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions euh, ce bah, merci,
7: soir. Merci de nous avoir invités, d'avoir mis c- cette question de la RDR euh, au cœur de votre, de votre émission. Merci.
2: Merci à toi Alice merci. pour l'interview. Merci michael toano et Maxime Rousseau d'être venus dans le sous-marin. Et comme tous les ans, chacun fait son petit top de ses albums de l'année. Et dans le main, il y a un projet de Yerji. Le jeune Belge a sorti l'année dernière ici un véritable coup de cœur. On écoute Mac Love de Yerji sur Radio Campus Angers.
0: C'est comme un mot On sature toujours à la fin T'as trouvé un autre mec dommage Je me console un burger à la main Je dans tout ce qui passe à la Et Si je veux je me dans la sauce Moi aussi je veux ma tort Même si c'est bien trop sucré oh, 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 je veux qu'tu m'en est dans ma que tu que j'suis plus C'est beaucoup trop pour moi J'ai grandi sans toi, j'ai grandi tout seul C'est normal si je suis seul à la fin On se très presque, on s'engueule, on a faim ah, Je veux tu dans ma tête, Que tu me dises que je suis le plus beau In-size. On se fait créer nos frites, on les aime comme ça pas tout seul, pas trop de cuits J'étirais tes lèvres, on dévore à l'autre On m'en met pas partout Si ça glisse, c'est pas noir Oh, je t'emmène dans ma braille Que tu me dises que je suis la plus belle
2: On vient d'écouter Mac Love de Yergis sur le 103FM, vous êtes toujours à bord du sous-marin. Je vous invite à aller écouter son son dernier projet ici sur toutes les plateformes et et aussi de très jolis clips sur Youtube. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. On reste dans la musique, dans quel lieu vous l'écoutez justement la musique à Angers Peut-être au garage, on réécoute l'interview de David Ardouin, l'un des deux frères créateurs dans le sous-marin. Un petit lieu dans lequel on peut expérimenter, ce sont les mots de Simon, programmateur du garage. Le café concert fait de ses 5 ans et trois soirées sont organisées à l'occasion. On est toujours à bord du sous-marin avec David Ardouin, l'un des frères créateurs du garage. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, tout d'abord, vraiment, la première question qui, qui, qui m'est venue à l'esprit, et aussi parce que j'ai pas eu accès aux articles de West France de 2019 où, où vous expliquez un peu toute l'histoire du garage, qu'est-ce qui vous a poussé à, à lancer un bar? En fait, je pense que c'est un petit peu comme, euh, comme chacun qui a un projet. Il y a
9: un petit, il y a quelque chose dans le cœur qui, on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Et puis à un moment, on, on, on regarde un peu sa vie, on voit les études qu'on a fait. Puis on se dit, mais finalement, en fait, euh, discuter avec des gens, un bar, euh, faire du lien, faire des concerts potentiellement, bah, c'est quelque chose, enfin, c'est c'est au-delà du financier, c'est au-delà du. C'est un rêve. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir souvent au bar et me disent, moi, j'aimerais bien monter un bar, j'aimerais bien, j'aime bien l'ambiance que vous avez fait ». Et ouais, je pense que on a un peu ça en soi et c'est une espèce d'île qu'on essaie de faire. Et bah voilà, j'ai appelé mon frère et j'ai dit ça te dirait pas, on fait un bar. Et puis c'est parti comme ça en fait.
2: Ah oui, ça arrive souvent qu'on vienne vous voir avec cette volonté. Bah moi aussi, j'aimerais ouvrir un bar. Mais je pense qu'il y a beaucoup de
9: gens qui voient en fait le bar comme un lieu festif, qui voient le bar où effectivement c'est un, quand même un travail où on rend heureux les gens quand on le fait bien. Et du coup, ça peut donner envie. Et c'est vrai que bah, moi qui me destinais par exemple à être avocat, c'est vrai qu'on voit souvent des gens pour des problèmes. Alors que le bar, on voit souvent des gens qui
2: viennent pour fêter un anniversaire, fêter, faire la fête. Ça fait cinq ans que le garage existe. À quoi il ressemblait Il y a cinq ans, le garage, c'était, c'était.
9: Quand je le regarde maintenant, c'est vrai que c'était un lieu où on avait tout refait dedans. Donc c'est vrai que j'avais eu une critique à l'époque qui m'avait un peu marqué, qui, qui était bah, le bar, il est trop neuf. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, il s'est un peu patiné. Il y a eu des souvenirs, il y a eu des soirées, il y a eu de l'alcool qui a été renversé. Donc bah, aujourd'hui, ouais, il y a une âme en fait. Enfin, on a vraiment,
2: j'ai l'impression réussi à créer une âme. Et aujourd'hui, ça habite les murs. Et cette âme, c'était peut-être aussi important pour vous de, de fêter ça avec tout le monde en réunissant notamment ce dj Set All-Star bah, on, on, on veut toujours faire venir des artistes un petit peu de, de plus loin, avoir des têtes
9: d'affiche et tout Puis on s'est dit mais en fait on ça fait 5 ans, on a des partenaires, on a des gens qui, bah, qui sont avec nous bah, Autant les faire jouer en fait, on est là pour euh, on est, on est impliqué dans le local et autant que ce soit les locaux bah, qui viennent animer
2: en fait Plutôt que de faire venir une tête d'affiche On va en parler un petit peu plus en profondeur de ces trois soirées Et d'abord celle de ce soir, vous pensez connaître le garage, vous vous le connaissez bien le garage Ouais ça va, ça va. C'est le thème du quiz de ce soir au garage, donc j'ai quelques questions par rapport à ça s'il y a des futurs participants c'est peut-être aussi l'occasion de prendre des notes euh, Par exemple dans West France vous expliquez que tous les groupes de musique commencent leur aventure dans un garage Il vient de là votre nom Oui effectivement ouais. c'est, euh, C'était parce que vous aussi vous aviez fait de la musique dans un garage auparavant Mon frère l'a fait
9: euh, Et du coup moi comme je suis son grand frère c'est vrai que je, voilà, je l'ai vu installer des rideaux Venir avec des amplis, venir avec, des, avec, avec une batterie Je me suis dit mais c'est, voilà, c'est, c'est fou Et effectivement souvent le garage c'est un peu la pièce que les parents ils nous laissent en fait qui nous laisse parce que ils bah, vont dans la maison il n'y a pas forcément beaucoup d'espace mais le garage bah fait ce que tu veux et bah ouais, moi j'étais plus ordinateur et l'âne et lui il était plus euh, on fait de la musique donc c'est vrai que dans un garage il peut se passer pas mal de choses ouais quels éléments du, du garage on retrouve dans le bar du garage alors quels éléments du garage on retrouve dans le bar le garage alors ça c'est ça c'est bah, je, je pense cette espèce d'esprit euh, en fait euh, d'expérimenter et de liberté je pense vraiment c'est ça c'est, c'est dire ok, là, le lieu, il est mouvant on a fait tellement de choses dans ce lieu
2: que finalement c'est une pièce et tu fais ce que tu veux dedans en fait en 2021 vous, enfin, dans une interview à, accordée à Radio Campus Angers il me semble que vous étiez là et, et aussi Simon euh, vous expliquiez que la salle pouvait accueillir jusqu'à 80 personnes et pour la soirée de samedi plus de 120 personnes sont intéressées sur Facebook, ça va rentrer bah, En fait ce qui est pas mal c'est que Bon au pire euh, vous pouvez
9: rentrer et puis si comme c'est pas une salle de concert fermée, au pire vous pouvez euh, vous mettre euh, au comptoir et quand même entendre le concert sans voir et même si on laisse la porte ouverte vous pouvez être en terrasse et entendre le concert. Donc au moins euh, on
2: peut faire rentrer 300 personnes et vous entendrez un peu les choses. La Nive du Garage, il y a aussi cette date demain avec euh, Fragile, Midscale et et Cougar Boys. Qu'est-ce qui s'est passé avec Fragile fragile il y a, a un espèce de, de, de truc un peu maudit avec eux, c'est-à-dire qu'on bah, devait les faire
9: jouer une fois, ça s'est pas fait, la deuxième fois il y avait le Covid, donc là on espère que demain il va pas se passer quelque chose, je sais pas, un pneu crevé, un ampli qui casse, une main qui est... Voilà. Donc euh, non, normalement tout aurait bien se passer, mais c'est vrai qu'il y, y a des fois
2: des choses que dans la vie on peut pas faire, un peu un Graal, donc peut-être que demain c'est le Graal. J'imagine que c'est Simon qui a eu la, la main sur la programmation comme il est le programmateur du garage, euh, vous lui avez pas soufflé de nom pour, pour cet anniversaire
9: euh, bah, D'habitude on essaie quand même de faire jouer pareil des locaux, de rendre un peu à la communauté, ou en tout cas à la communauté des musiciens. Euh, fragile c'est vrai que ça, bah, ça fait trois fois qu'on essaie de les jouer, ça paraissait naturel. Est-ce que le garage travaille sur
2: son référencement sur internet Non non pas du tout parce que moi, enfin
9: tu... si en plus si parce que je vais me faire allumer parce que ma, ma, ma compagne est quand même directrice d'une agence de communication donc elle a fait le site internet donc elle doit travailler sur le référencement j'imagine <rire> parce que tout à l'heure en cherchant je suis tombé plutôt sur les, ouais. les des garages qui accueillaient des véhicules c'est, c'est pour ça on nous a appelé des fois on nous a des messages pour, pour prendre en charge le véhicule malheureusement ouais, on le fait pas il n'y a jamais aucun véhicule qui est venu au garage il euh... y a eu un véhicule une fois mais c'était un scooter d'un, d'un client un peu ivre qu'on a dû rentrer pour éviter qu'il prenne la route. Donc du coup, on l'a accueilli pendant une nuit mais sinon il n'y n'avait pas eu de véhicule.
2: Ah donc le, le garage est quand même un, un petit peu un garage à, à quelques occasions. Voilà un parking plus. Et le, le dernier soir, samedi soir, DJ7 All Stars, 10h de DJ7, qui sont ces DJ All Stars Il oh bah, y, a, y, a, y a déjà l'équipe il y a mon frère qui va faire de la
9: city pop, il est, voilà, il est très, très branché, on le connaît pour les garages à on le connaît un peu pour les, les hits des années 90-2000, là c'est vrai qu'il va plus aller sur le vinyles un petit peu japonais, faire découvrir un peu toute cette disco, après on a Anaïs qui vient d'arriver récemment au, au, au garage, qui travaille chez Radical, hein, qui va faire découvrir aussi du rock, de la pop, et puis après on a... Bon, en clou du spectacle, Monsieur Jean-Yves du, du Joker, ce qui était venu pour la soirée avec Péniche, pour un peu, bah voilà, c'est vrai qu'à chaque fois, il envoie des, bah, il a quand même derrière lui 30 ans de musique, donc c'est vrai qu'en DJ, c'est vraiment cool. On a euh, Sarah Najifi, qui travaille chez Twin Vertigo, enfin, qui dirige l'agence Twin Vertigo, qui va venir avec Louise Michel de Michel et les Garçons. Enfin, bref, on a, on a que des locaux qui vont venir, voilà, faire du, de la danse. Nerloff, également, qui est voilà, un rappeur, enfin, rappeur, je sais pas comment on dit, est-ce que c'est rappeur, est-ce que c'est chanteur voilà qui est, qui est, qui est également qui va venir avec son iPhone il branche son câble et puis euh, c'est parti quoi est... donc, donc vraiment une programmation focus sur euh, sur le local on fait la fête on n'est pas là pour se prendre la tête on est là pour euh, voilà pour, pour pour kiffer pour pour boire des verres et pour
2: écouter du bon son le garage c'est un bar qui promeut la la musique émergente c'est ce qu'on peut lire sur votre site Simon était venu il y a quelques semaines et il expliquait c'est ce que je disais en introduction que c'était un un petit lieu dans lequel on pouvait expérimenter euh, comment il se positionne le garage par rapport aux autres cafés concerts en juin ah, c'est vrai que nous on a eu une chance, c'est que Simon en fait on
9: lui a fait confiance, on lui a laissé carte blanche et au départ moi il, m'ont, il me proposait des choses, je lui ai dit mais ça va jamais marcher en fait. Et en fait euh, il y a vraiment un attrait pour cette musique expérimentale, je pense qu'aujourd'hui il y a le Shabada qui est là pour une grosse salle, il y a le Joker qui a une très très belle programmation et qui fait des groupes aujourd'hui qui sont quelques groupes locaux mais aussi qui sont vraiment... un un très très gros niveau et qui sont dans les tournées nationales voire européennes, et ben nous on essaie d'être juste en dessous, c'est-à-dire de, de promouvoir effectivement tous les groupes émergents, qu'ils soient rappeurs, pop, rock, punk, et d'être cette... En fait, ce que les cafés-concerts ont toujours été, en fait, c'est-à-dire une plateforme d'expression pour les groupes émergents qui sont ni, ni amateurs, ni encore totalement professionnels. On est vraiment sur du semi-pro aujourd'hui. Comment elle est la, la tendance avec les autres cafés-concerts Est-ce qu'on les voit comme des concurrents On s'entend bien avec eux ça, c'est, c'est particulier, la relation elle se, elle se crée au fil du temps, euh, c'est vrai que bah il euh, y a énormément d'événements sur il y a énormément de, de, de propositions et des fois on se dit ah ouais c'est mince on a mis ça et puis il y a, y, a, y a ça, c'est vrai que la communauté euh, musicale elle est assez petite donc on peut se dire... Ah, bah là, on, on, on va avoir des difficultés, mais on, les programmateurs travaillent ensemble, on essaie de, de s'arranger pour que finalement, bah, on ne se marche pas dessus et que tout le monde finalement puisse, puisse travailler et surtout proposer, en fait, parce que personne n'a envie de faire venir
2: un groupe et qu'il n'y ait personne pour les regarder, et surtout pas les musiciens, en fait. West France a écrit un article récemment sur l'avenir des cafés-concerts rangés. Vous n'êtes pas dedans? Euh, ils vous ont pas contacté ou
9: euh, Ils m'avaient contacté, j'aurais répondu à leurs questions. Mais après, peut-être qu'ils n'ont pas déjoué des... des... mes questions ou mes réponses pertinentes. Je ouais, ne sais pas. J'en profite alors pour vous la poser, mm-hmm. cette question. Quel avenir pour les cafés-concerts à Angers alors Là, c'est là, on va rentrer un petit peu dans mon analyse à moi, qui n'est pas forcément l'analyse de... de tout le monde. En tout cas, au niveau national, on voit que ça décline, très clairement. Euh, on voit également que nous, on est, est solide et on voit les gens. Le... La... la vraie question aujourd'hui qu'on a, nous, au garage, c'est... Pour quel public C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de renouvellement forcément du public, notamment sur les 18-25 ans. Euh, je pense qu'on est sur une consommation, par exemple, on va prendre son billet pour aller voir L'Homme pal, pour aller voir Damso, pour aller voir des gros artistes ou des gros festivals. Par contre, le Café Concert, effectivement, il attire plus. Et il attire plus pour une raison simple, c'est que euh, le rap, qui est la musique aujourd'hui qui cartonne, et que moi, je, j'adore, c'est, c'est ma musique, euh, je suis né avec ça, Aujourd'hui, elle n'est pas viable pour les cafés-concerts. Pour un con, pour un, une raison très simple, c'est que le rocker, il va venir il va venir une demi-heure avant, il va prendre une pinte. Il va prendre deux pintes pendant le concert, et peut-être même il va prendre une pinte après le concert. Aujourd'hui, le rappeur, effectivement, il va venir voir son artiste, donc euh, il va prendre son ticket, sa billetterie, mais la consommation ici, le, le, on fait pas d'argent avec les concerts. On fait de l'argent parce qu'on vend des boissons. Et aujourd'hui, effectivement, dans le rap, et tous les acteurs le disent, bah, les gens, effectivement, n'ont non pas cette, cette méthode de consommation qui fait qu'on n'est pas rentable pour faire ça et c'est hyper dommage parce que moi j'adore le rap j'ai envie de voir plus de rap et, et je pense que ça parle... Euh, comme il n'y a pas de rap, bah ça ne parle pas au 18-25. Donc le 18-25 bah, ne renouvelle pas les concerts, tout simplement.
2: C'est justum- justement ce, sur ce sujet que je voulais en venir Le, le public rap, non, est donc euh, pas assez consommateur pour euh, pouvoir euh, l'inviter assez souvent. En fait, euh, le public rap, ce qui est trop bien, c'est qu'on fait un
9: concert, imaginons, à 21h. À 20h ils sont là. À 20h30 la salle, elle est blindée. Donc c'est-à-dire que c'est des gens qui viennent vraiment consommer la musique. Et par contre, effectivement, euh, ils ne... En fait c'est des gens qui adorent le rap et qui viennent supporter leur groupe donc ça on peut rien leur dire par contre effectivement il ne va pas dans l'économie du café-concert mais c'est pas euh, c'est pas de leur faute entre guillemets c'est juste que aujourd'hui euh, l'économie du café-concert il s'est construite sur la consommation alors que effectivement bah sinon en fait il faudrait
2: mettre des billetteries à 15 ou 20 euros Et je pense que personne n'a envie de mettre des billetteries à 15 ou 20 euros On reçoit juste après Axel de l'événement Archetype Je sais pas si ça vous parle C'est un événement Rap Underground à Angers mm-hmm. Qui organise sa troisième édition ce week-end Et euh, je lui poserai un petit peu les, le même genre de questions tout ouais. à l'heure Mais c'est que j'avais ce sentiment qu'à Angers Il y a un réel engouement pour le rap Mais que il, ça manque d'espace pour s'exprimer En fait ça, ça rejoint un peu ce que vous étiez en train mm-hmm. de dire
9: ah bah c'est, c'est clair euh, le rap il y a une énorme communauté pas plus tard qu'il y a deux, deux semaines euh, on me dit mais regarde il y a un appart qui est juste en face du garage c'est un studio il y a trois salariés ils font que du rap je n'avais jamais entendu parler c'est enfin moi en plus je, je vois le voilà, c'est vraiment pour le coup ma culture et ça me crève le cœur de voir qu'effectivement bah en fait on peut aujourd'hui on a du mal à proposer ça on trouve pas ni les formules, ni comment attirer et aussi parce que bah, je pense qu'on a raté le coche à un moment au niveau du café-concert, nous ça fait que cinq ans qu'on est là mais je pense qu'il y a, un, il y a eu un truc qui s'est pas fait, une transition qui s'est pas fait entre le café-concert qui était très rock et le rap d'aujourd'hui et il y a une relation à renouveler et il faut trouver, il faut trouver le modèle, il existe, les, 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 les consommateurs de musique qui sont là, les gens qui ont envie de voir du rap ils sont là il bah, n'y a plus qu'à travailler pour essayer de trouver la bonne formule. en
2: fait. C'est l'objectif euh, de, du garage à long terme de, de trouver cette formule entre le rap et, et le café-concert
9: Je pense que nous, on a toujours été très éclectiques. C'est-à-dire qu'on a tenté, par exemple, énormément de styles, on a tenté de l'ambiance Pas plus tard qu'il y a récemment, on a fait une musique vraiment expérimentale avec... Euh, musique euh, bruitiste, Alice. Exactement, exactement. Et, exactement. et ceux, qui, ceux, ceux qui étaient là, ils ont pu voir un peu ce que c'était. Donc nous, on est vraiment ouverts à tout et encore plus sur des musiques... Euh, Qu'en fait, qui sont la musique de la jeunesse, en fait. Donc, euh, enfin, de la jeunesse et même des plus vieux, puisque maintenant, là, le rap, c'est partout. Donc, euh, nous, le rap, le jazz, tout, tout. Mais le rap, euh, oui, effectivement, c'est, c'est la musique d'aujourd'hui. Donc, il faut. Voilà, si on peut le faire,
2: on... si on peut le faire et si ça marche, en tout cas, moi, je pousserai toujours dans, ces... dans, dans cette voie-là. Pour revenir sur les petites salles, quelle est l'importance, justement, de faire perdurer ces petites salles
9: ah, c'est à dire que c'est en fait aujourd'hui ce qui est moi par exemple. Si on prend mon téléphone le matin, je dois avoir 20 mails de programmation et ça me fait un peu penser euh, à une phrase que j'ai entendu sur la littérature c'est aujourd'hui les gens ils écrivent des livres mais ils achètent plus de livres. Mais aujourd'hui en fait, j'ai l'impression que aussi, les gens ils font de la musique mais on voit plus voir la musique euh... donc j'ai pas forcément de voilà de, de... de choses à dire sur l'avenir. Je pense que faut qu'on retrouve ce goût de découvrir, ce goût d'aller voir, ce goût de se dire bah, effectivement je reste pas sur Netflix et je vais voir quelque chose, je vais voir un concert. Maintenant, euh, moi, je, peux, je, je jette la pierre à personne. C'est... Mais je pense que le modèle, il va être à réinventer. Il va clairement être à
2: réinventer. Le gérant du t Coco, lui, il explique de son côté que sans Petite Salle, il n'y aura plus que des groupes créés par des boîtes de production, finalement. Je pense qu'en en fait, il y a ça.
9: Mais je pense qu'il y aura toujours des gens qui feront. Euh, qui feront. Il y aura toujours des gens qui feront. Le, le, vrai, le vrai souci, et qu'on n'a pas parlé, c'est aussi la politique de la ville et la politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh ben, vous voulez faire du son c'est un problème, vous voulez faire un événement ah c'est un problème, vous allez créer des nuisances vous allez créer des gens alcoolisés, vous allez créer des gens qui urinent partout, et en fait il faut que la ville là dessus nous aide euh, baisser les subventions enfin, c'est, Elle c'est, vous vous aide c'est pas, tout un ville? ensemble en fait la ville ils, sont, ils peuvent nous aider mais en fait dès qu'on a un vrai souci, euh, bah non c'est à dire que la ville ils nous convoquent pour Alors la dernière fois qu'ils nous ont convoqué il y avait Noël Joker, quid des autres établissements déjà que c'est pas forcément ok pour eux et c'est pour nous dire bah non mais finalement les subventions nanana et la dernière mesure là pour avoir des aides maintenant il faudra prendre des photos du concert pour vérifier que les artistes sont vraiment là donc on est là pour faire la police et pour se dire ok vous touchez une subvention vous allez prendre une photo de, de mec on sait même pas comment on va pouvoir déclarer leur identité etc donc non on n'est pas on n'est pas dans une dynamique où on dit on va aider les musiques actuelles on va aider les gens à se professionnaliser et ben bah, en fait euh, la comment dire si on veut que les gens se professionnalisent, il faut nous aider à les payer correctement, à les guzoter. Si vous voulez qu'effectivement on retourne dans ce qui était il y a 10 ans, c'est-à-dire des factures, du cash, etc., ben on y retournera, mais il y aura forcément des choses, parce que les gens ont tellement envie de musique. Moi, j'ai pas de... J'entends, j'entends des 7 au Parc Balzac, j'entends des, effectivement des collectifs de rap qui se montent, j'entends du rock qui se fait partout, il y aura de la musique. Mais
2: effectivement, il y aura peut-être plus de café-concert. Pour parler de la, de la musique au garage, j'avais préparé quelques questions courtes. Le meilleur concert que vous avez vu au garage après ça c'est c'est, c'est émotif mais euh,
9: moi j'ai deux concerts qui m'ont enfin trois concerts qui m'ont vraiment marqué le premier concert c'était le euh, Wild Fox euh, vraiment début 2019 2020 où vraiment on venait d'ouvrir et là on s'est rendu compte je sais pas il y avait 300 personnes on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire en fait donc ça c'était plus sentimental et après en termes de musique musique moi j'ai beaucoup aimé en, en termes de rock le groupe Vec, qui est un rock euh, qui est vraiment qui, qui est sur la montée, qui, c'était une claque. Et puis un rappeur, Owen, qui était venu sur, je crois, une soirée temps additionnelle. Et j'ai revu qu'il avait fait un réel là. Et c'est... pour moi, c'est de la frappe. J'adore. Un artiste qui est venu au garage et qui a eu la plus belle ascension derrière euh, bah, Je crois qu'on peut parler peut-être de Gwendoline. wendoline qui, qui, qui est venu et qui a. Bah effectivement, qui, a, qui aujourd'hui passe sur France Inter. J'ai entendu parler aussi de. Ah je, j'ai malheureusement une mauvaise mémoire des noms, mais euh, on a la Battue qui est, qui est également. Qui, est également voilà, qui a commencé un peu à percer. On, on a des groupes comme ça qui. Ouais, qui, qui commencent à avoir un petit, un petit truc sur le plan national. T'es pas le programmateur, mais l'artiste que aimerais faire venir Si j'avais un seul artiste à faire venir. Je pense qu'aujourd'hui, en termes, de, en termes raisonnables. Si moi, j'avais un billet à mettre, j'aimerais bien faire venir Luther en rap. J'adore ce qu'il fait.
2: Ok, ça, c'est trop cool. Moi, je... euh, Luther, en, tant c'est que, incroyable. en tant que spectateur, On fait, bien on fait venir, avec euh,
9: des, des potes de rest-up qui sont venus aussi peut-être vous voir. Euh, on fait un lundi rap quand c'est moi qui bosse et on met, on met, on met du son comme ça. Et c'est avec Luther, Luther Winter, Zuko. Tout ça, toute cette nouvelle vague avec, euh,
2: avec également... Euh, Winter, ah, Zuko qui ah, était au, au Shabbat euh, ouais, ce week-end. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce donc, que euh, tu préfères faire au garage Écouter de la musique, servir des bières, prendre des bières Parler
9: avec les gens. Parler avec les gens. Ah, parler avec les gens. Les gens ils, ont, ils ont des histoires incroyables à raconter. C'est, c'est pour ça qu'on fait ce métier. Merci
2: David Ardoin. Merci, merci beaucoup. Je le rappelle, le, je le, rappelle, le, le garage qui fêtait euh, ses 5 ans le mois dernier. Le sous-marin, quant à lui, termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce soir. Merci à, à Alice à la technique. Merci à Hugo à, à la coordination. Et merci à Étienne à, à la programmation. Pardon. Nous, on se retrouve dès demain sur le 103FM, je, je perds mes mots sur cette fin d'émission, c'est la fatigue. Alors restez bien à l'écoute de Campus
1: et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde. Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusanger.com